0: Herzlich willkommen zur Folge 5 des Mediationspodcasts. Mein Name ist Daniela Kremer. Heute äh, kommt der zweite Teil des Interviews mit Herrn Siegfried Bratke, das wie ich schon in Folge 3 äh, begonnen hatte. Herr Bratke ist Rechtsanwalt hier in Düsseldorf und seine Kanzlei beschäftigt sich mit Fällen aus dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Was Mediation und Antidiskriminierung miteinander zu tun haben können, erfahrt ihr jetzt. können das sind ihre beiden Mandaten die im kleingartenverein beheimatet sind was war denn dann? wie ging das los Oder was also war das da die, die initial zu ist halt so,
1: ein, so eine so eine menschliche Geschichte dass in einem kleingartenverein äh, tauchen Menschen mit der regenbogenfahne auf und, und äh, demonstrieren deutlich dass sie homosexuell sind mhm. und es passt für viele nach dem Verständnis nicht in den deutschen Kleingarten, dass dort äh, Werbung für eine geschlechtliche Neigung mhm. praktiziert wird. Also gab es erstmal eine Neugierde von den, den Umliegenden, weil alle kannten jetzt plötzlich einen Schulen, mhm. was man vorher möglicherweise nicht kannte und äh, war neugierig, die zu sehen, wie sehen die denn aus, Sie haben auch zwei Ohren an der Seite und, und all diese Geschichten. So, und dann gibt es natürlich Leute, die mögen das nicht. Und äh, dann gab es Streitpunkte und äh, meine Mandanten waren auch nicht ganz einfach, haben auch Forderungen dann gestellt und es gab eine Auseinandersetzung über die Fragen, was ist eigentlich ursprünglich bei Abschluss des Mietvertrages vereinbart worden? Was muss der Verein noch liefern? Was müssen wir liefern? Und dann wurden Gelder zurückbehalten, also Pachtzahlungen, weil man eben Druck machen wollte auf den Verein. Und der Verein hat sich dann dazu entschlossen, unter diesem Aspekt, die Zahlen nicht kündigen wir, die Machtverhältnisse. Gar, wir haben nichts gegen Schwule oder sonst wie, sondern das sind nackte Zahlen. So, und wir waren nun mal der Auffassung, es handelt sich um Diskriminierung, ja. weil es gab dann auch im Facebook äh, bestimmte Äußerungen und Diskussionen über, die sollte man doch verbrennen oder sowas. Ne? Hatte natürlich der Vorstand, nichts damit zu tun, aber es Bestimmt gibt ja... Ja, es war dann möglicherweise der Sohn eines Vorstandsmitglieds, der diese Äußerungen dann transportierte. Und wir hatten das Gefühl, da, da muss das passieren. Es, es kann nicht darauf reduziert werden, dass man sagt, da ja, sind 100, 100 Euro zu spät oder, oder äh, zu Unrecht nicht gezahlt worden. Sondern darum geht es gar nicht. Sondern ja. es geht äh, einfach darum, dass man hier eine Gruppe nicht haben will. Ja. Und dann hatten wir eben Es waren zwei Verfahren, die beiden hatten Gärten nebeneinander und äh, sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekündigt worden. Wir haben dann aber das auch durchgesetzt, weil, weil das Verfahren wurde deutlich, äh, der Verein hatte gar keinen Mietvertrag. Er war irgendwie gekommen oder sonst wie. Und dann gab es eben viele prozessuale Fragen, also wer ist hier eigentlich der Kläger? Mhm. Da, so, so ein Kleingarten ist ja nur selber Pächter. Mhm. So, wer war, war jetzt der Stadtverband der Kleingärtner, war der einzelne Verein? Mhm. Und man eine Mandant ist ausgetreten aus dem Verein. Was ist denn das jetzt für ein Vertrag? Und es gab also verschiedenste Anknüpfungspunkte. Aber also, es
0: eine Freizeitveranstaltung. Eigentlich ist so ein Kleinkartenverein. dann ist ja schon eine ja, Angelegenheit. Ja,
1: das war dann auch... Also wir sind dann erst... In der, anhand der Satzung haben wir festgestellt, dass man auch erst ein, ein Schlichtungsverfahren durchführen musste. Okay. So, das Schlichtungsverfahren war dann... Wurde dann eben auch vor dem Gerichtsverfahren nochmal durchgeführt. Wer ja, macht das Das hatte die Schiedsstelle des Kleingartenverbandes. Es mhm. da, war dann so, wie man sich ein Tribunal halt vorstellt. Es war so, so eine Art Wohnzimmer. Man, ich bin dann für den Mandanten auch reingegangen, weil äh, der wollte nicht. Und dann wurde eben stundenlang darüber erstmal diskutiert, ob überhaupt ein Anwalt an so einer vereinsinternen Sache teilnehmen konnte. Mir war das eigentlich egal, ich wäre auch gegangen. Aber letztlich hat man mir dann am Ende das Ergebnis vorgelesen. Die Schlichtung kommt dazu, dass man mich gar nicht anhören will und dass es dabei bleibt, dass die Kündigung wirksam ist. Und ich sollte jetzt sagen, wann meine Mandanten ausziehen, okay. also den, den, den Garten räumen. Und daraufhin kann ich dann nur sagen, dass ich das nicht machen werde, sondern dass wir jetzt eine Räumungsklage dann erwarten, wenn sie es weiter betreiben wollten. Und dazu kam es dann auch. Und äh, die freie Räumungsklage wurde erhoben. Und dann haben wir wieder vorgeschlagen, eine Mediation durchzuführen. Bei dieser Mediation war eine junge Richterin. Und wir haben dann das Gespräch mit zehn oder noch mehr Personen geführt. Das kam der gesamte Vorstand und da waren dann natürlich noch welche, die jetzt nicht mehr im Vorstand sind und die, die jetzt neu drin sind, die sie frei nicht kannten. Und dann eben der Anwalt der, der Klägerin, ich, meine beiden Mandanten und die Richterin, also drei Juristen und zig Zuhörer, Mitspieler oder wie man das auch immer. Und das gab dann ein Hin und Her und und die Richterin verwies dann auch darauf, dass sie anhand der Satzung bedenken hätte, ob, ob überhaupt der Richtige gekündigt hat und, und wie auch alles. Aber das wäre ja deshalb setzt man ja zusammen, wie man wie man sich denn vorstellt zukünftig miteinander. Und da wurde dann auch dieses klassischen Bild: Jede jede Partei sollte mal sagen, was sie sich wünscht. Und das haben wir dann auch gemacht. So und, ähm, dann war dieses, dieses Szenario dargestellt worden und irgendwann merkten die Kläger, dass das ja bedeuten würde, sie müssten mit meinen Mandanten weiterleben. Mhm. Weil wir hatten erklärt, was wir dann jetzt selber in dem Garten an Aktivitäten entfalten könnten, die, vom, die wir vom Verein vorher gefordert hätten, da gab es Zugeständnisse unsererseits, mhm. aber alles ging in die Richtung, dass man weiter aneinander gekettet blieb. Und dann irgendwann, jetzt hatte man keine Lust mehr. Nach gut einer Stunde. So, und dann ist das einfach ausgegangen, man ist nach Hause gegangen. Und also zwar die Kläger haben gesagt, ja, nee, das machen wir nicht, ne? das hat ja keinen Sinn, es, es, es würde ja nicht ihr Ergebnis. Sein. Mhm. Ihr Ergebnis war eben vorgefertigt, diese 100 Prozent, die müssen raus mhm. und man hätte vielleicht auf die, die Pacht oder so, sehr Kleingeld Geld in, in, in diesen Fällen, hätte man verzichtet, mhm. aber eben man wollte auf jeden Fall diese, diese Loslösung und nicht die Bereitschaft miteinander weiterzuleben mhm. und hier war eben, diese Richterin hat das alles, schulbuchmäßig abgehandelt, so wie ich mir das in, in, in diesem Werbefallblättchen vorher auch angesehen hatte. Ich wusste ja, was mich erwartet und genau das, das wurde auch dargelegt. Aber sie hatte dann eben nicht die, 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 diese Stärke, denen zu vermitteln oder ja, den Parteien dort zu vermitteln, dass sie ja, das Zepter in der Hand hält und eben, das, dass es darauf ankommt, nachzugeben, dass man eben nicht irgendwie so seinen sein Stempel kriegt, ich bin im Recht, sondern das ist einfach, es muss ein Friede her und das hat man ihr eben aufgrund, glaube ich, der, der, der fehlenden beruflichen und, und äh, altersmäßigen Erfahrung. Sie war die Jüngste im Raum mhm. und das ist dann immer, glaube ich, misslich, wenn, wenn man nicht auf einem äh, wissenschaftlichen Niveau, dann spielt das, glaube ich, keine Rolle, weil dann merkt man sehr schnell, ob jemand kompetent ist oder nicht. Ja so und, und es gibt auch ganz sicherlich ganz junge Menschen die eine, eine, eine auch eine Persönlichkeit haben die da in der Lage sind sowas zu vermitteln aber nicht grundsätzlich jeder der ein Jurastudium abgeschlossen hat hat diese Persönlichkeit zu sagen ich helfe ich setze hier ja. Rechtsfrieden durch und das ist eben so ein Punkt wo wo ich jetzt nicht sagen will dass Mediation dann durch die an den Personen Aber da muss man, glaube ich, mehr Hausarbeiten dann machen. Da muss man viel stärker rausarbeiten, wo sind, sind die eigens, eigentlichen Probleme des Falls, was kann da auf einen Zug kommen. Denn man sagt ja beim Arbeitsgericht auch immer wieder: Arbeitsgerichte sind nun mal die Orte, an denen die meisten Vergleiche, meiner Meinung nach, meines Empfindens nach geschlossen werden. Wer sich nicht vergleicht, verliert. Weil es nervt uns alle, wenn einer ums Recht haben streitet. Das ist nicht äh, vernünftig, das ist nicht sinnvoll. Und äh, so war es in diesem Fall auch. Wir sind auseinandergegangen und äh, beide Verfahren sind dann unterschiedliche Richter gegangen und wir haben unterschiedliche Urteile bekommen. Äh, also nicht vom Ergebnis, aber von der Diktion her. Das eine war ganz knapp, wurde nur gesagt, dass die Voraussetzungen fehlen und der, ja, eine für die eine Kündigung ja, für, ja und der zweite Richter ist hingegangen und hat alle Aspekte durchgeprüft und gerade eben diesen Diskriminierungshintergrund noch mal deutlich gemacht und hat eigentlich der Klägerseite alles um die Ohren gehauen. Also hat die die Berechnungen im einzelnen überprüft und, äh, dann festgestellt, dass also nicht unterschieden worden ist zwischen Pacht und Nebenkosten, weil, weil die Nebenkosten gar nicht aufgeschlüsselt waren und also da schon formal, wer schon vor, aber darauf kommt es gar nicht an, weil nämlich das Re Persönlichkeitsrecht der Beklagten des Beklagten, ja, verletzt wäre, denn er hätte ja ein Recht darauf, anerkanntermaßen, dass er das mit, seiner, mit seinem Privatleben, wie er seine Sexualität gestaltet, geht eigentlich einem Nachbargärtner nichts an, wenn er den nicht belästigt oder sonst wie. Und das stellte, hat er alles ganz sauber herausgearbeitet, sodass es eigentlich für uns äh, sehr angenehm war und dadurch Streitwerte keine Berufung zugelassen haben war es ja Wäre es günstiger gewesen, wenn, wenn sich die Klägerseite dem Mediationsergebnis angeschlossen hätten Es wäre schneller gegangen. Wir haben da auf den Zeitmoment gespielt, weil äh, in so einem kleinen Garten können sie nicht räumen, wenn, wenn die Früchte gerade stehen, sondern müssen sie wieder warten bis die Saison. Von daher hatten wir... Egal wie, wir mussten nur über den März kommen, das eingesät wurde, da hätten wir schon mhm. wieder einen Sommer gerettet gehabt. Mhm. Von daher kam uns das in, in gar nicht mal, äh, war uns das ganz recht, dass wir dann weiter im Klageverfahren dann spielten, wenn man mhm. auf der Mediationsebene sich nicht einigt, weil wir waren durch, denn die Aussaat war getätigt. Und also da war von Seiten eben der, der Kläger, ja, überreizt worden. Oder eben, es fehlte einfach die, die Einsicht, dass auch wer im Recht ist, oder sich im Recht fühlt, dass er sich keinen aus der Krone bricht, wenn er, wenn er auf irgendetwas eingeht, was das Zwischenmenschliche angenehmer gestaltet. Um das mal so, das ist ja jetzt keine juristische Größe, sondern ist, wir haben ja auch die Aufgabe, wie im kaukasischen Krantekreis den Frieden zu schaffen zwischen den Parteien. Und nicht äh, die Kinderchen auseinanderzureißen. Das ist ja... Denn wer vergleicht, das ist das Höchste, den Rechtsfrieden herzustellen. Mhm. Ne? Und nicht den längste Prozess ihrer Reihe zu schaffen. Das ist ja kein, kein Wert, der erstrebenswert ist.
0: Und wie ist die Situation jetzt?
1: Sie sind in ihrem Garten, ihre Bienchen fliegen dort herum. <lacht> und das ist... Äh, naja, es ist halt... Während dieser Auseinandersetzung äh, haben sich dann eben auch in, in seinem so Garten Leute gefunden, die sagten, wir könnten nicht mit anderen so umgehen. Und jetzt kriegt er das auch noch durch ein Gericht gesagt. Also es gab dann Probleme, die sind auch in der Presse dann gewesen, weil der ganze Stadtverband hatte auf einmal äh, auch das Problem, dass die, diese Vorstandsleute dann sagten, nee, ich, so kann man ja nicht mehr arbeiten wenn man nicht mehr machen kann, was man will. Ne? Das ist ja dann, ja, das ist ja dann, ne, die Satzung kann man sich ja auch äh, neu gestalten. Und, und wenn da jetzt so ein Richter sagt, nein, ihr müsst plötzlich solche Leute, weil das allgemeine Rechtsfragen sind und äh, da könnt ihr nicht hier äh, durch das Hintertürchen der Kündigung. Es war natürlich, also wie das immer so ist, äh, ich habe dann auch ein Verfahren, in dem Zusammenhang der Kollege meinte, ich hätte ihn beleidigt, weil mir erschien es so, seine Darstellung, dass der Kleingarten der letzte rechtsfreie Raum sein würde. Man könnte dort das AGG umgehen und und alles Mögliche. Und ich habe das dann zum Ausdruck gebracht, dass er das wohl entdeckt hätte, woraufhin er dann zur Anwaltskammer gegangen ist und äh, mich... Äh, der Verleumdung. <lacht> Beschuldigte. Die Anwaltskammer hat dann aber, wie das so ist, geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass ich die Interessen der Mandanten dort wahrgenommen habe und dass es meine Aufgabe war und dass ich das, das wäre keine Schmähkritik gewesen, sondern es war ein, mein, mein Forscherdrang, der dazu führte, dass ich den den Kollegen ja nicht Wohlsaft unterstellt habe, dass er was entdeckt hat. Mhm. Und das ist ja nicht schlimm, denn wenn ein Kollege irgendwo rechtsfreie räume, das ist ja an sich nicht böse, mhm. einen rechtsfreien Raum zu haben und deshalb möchte man mich nicht rügen mhm. in diese Sache. Also, ja, Aber jetzt äh, ist dort auch mit den, den äh, Sympathisanten so eine Art äh, Burgfrieden Mhm. hergestellt worden, dass man gemerkt hat, man ist, es guckt doch noch jemand anders drauf. Die lassen sich das nicht so einfach nach Gutsherrenart Art gefallen, dass man vor die Tür gesetzt wird. Und das ist doch ein, ein, ja, für alle am Ende ein gutes ein Ergebnis. Ein gutes Ergebnis ja.
0: ne? Und wo man ja eigentlich meinen könnte, als sie gerade erzählten, dass die Mediation abgebrochen wurde, mhm. habe ich im ersten Moment habe ich gedacht Oh Gott, jetzt, ist es, jetzt müssen sie mhm. raus. Ne? Ja. Aber das Glück war ja eigentlich, dass der Kleingartenverein sich ähm, oder der Vorstand sich äh, auf einem äh, Gebiet bewegt hat, wo er selber rechtlich schwamm. Und ähm, das war ja eigentlich das Glück.
1: Ja, ja. ja. Es ist halt immer das, das Problem, äh, wenn sie als, als Laie, juristischer Laie, in die Feinheiten von so einer Satzung hinein gestoßen werden. Ja. Und es ist ja glücklicherweise so, dass sie solche Verfahren als Vorstand eines, eines Kleingartenvereins nicht sechsmal im Jahr machen, mhm. sondern es ist ja die Ausnahme. So, und, und dann sollte man eben, bevor man es macht, sich entweder juristischen Rat holen oder man nimmt, heute macht man es ja, es gibt ja die entsprechenden Internetseiten, wo man dann mhm. Die Schablone abarbeitet. Ja. Das ist ja, ist ja einfach erforderlich. Und, und also wir erleben das auch in, in anderen Bereichen. Ich vertrete einen öffentlichen Arbeitgeber, wo es ja praktisch auch nicht vorkommt. Da müssen Sie die berühmten silbernen Löffel gestohlen haben. So. Nur in der Regel haben Sie die ja nicht rumliegen in der Kantine, die silbernen Löffel, sondern es geht um eine ganze Menge andere. Kram und es ist eben nicht so deutlich, aber für, jeden, für sie als, als Betroffenen sind das eben die silbernen Löffel, für den anderen ist es Abfall. Ne? Und hier war es ebenso: so: da ist jemand, der Sperrmüll als Beschäftigter sich geholt hat, mit einem Firmenwagen, also mit dem Wagen des, des Arbeitgebers mhm. der Gemeinde. So. Und das ist natürlich. Und wenn Sie dann noch anderen, die auch sammeln, wenn Sie denen Ihren Dienst und Ausweis unter die Nase halten und sagen, hinstellen, ich nehme mir das, dann kann sich das ein, ein öffentlicher Arbeitgeber nicht leisten, auch wenn, wenn Sie am Ende zu dem Ergebnis kommen, ja, ist ja nicht viel wert gewesen, ich sage, sondern es geht ja darum, Sie werden demontiert, als, äh, Sie, sind, Sie sind plötzlich ein Selbstbedienungsladen. und so wollen wir unseren öffentlichen Diensten nicht gestaltet sehen. Und deshalb muss da durchgegriffen werden. Auch wenn Sie sagen, es ist, ist nicht der silberne Löffel. Aber es hat eine, eine gleichbleibende Bedeutung. Und das ist eben auch so in, in diesem Kleingartenfall. Ne? Für den einen war das eben, die haben nicht bezahlt. Ja, die haben nicht bezahlt. Aber man muss sich dann darüber unterhalten, wie weit geht denn das Zurückbehaltungsrecht? Ist das nur bezogen auf auf die Position, weil mir die Leistung nicht gebracht worden ist, weil jetzt Versicherung oder ein Zaun war es, glaube ich, in, in dem Fall, dass der, der Grenzzaun nach außen, der sollte wieder erneuert werden, weil das ist eben wie beim Wohnungseigentum, das ist das gemeinschaftlicher Zaun und der Verein wollte sich dann nicht mehr daran erinnern, sondern nur noch gesagt, wir können euch, da war jemand, der könnte, Könnt ihr möglicherweise einen Zaun billiger beschaffen, aber ihr müsst das machen. Das sind dann so Fragen, wo man in die Feinheiten reingeht und auch Beweisprobleme hat. Wer hat denn das eigentlich gesagt? Wie ist das verstanden? Wie musste ich das verstehen?
0: Und letztendlich ging es halt auch um eine ganz andere Frage. Ja, natürlich. Das war ja nur ein Nebenkriegsschauplatz gewesen, der da musste eigentlich für die Frage wollen wir hier hohes Netzwerke haben.
1: ja. Und da ist ja meistens so, dass sie über so eine Formalie diesen, diesen, ja, die Diskriminierung auch betreiben können. Ne? Ja. Und hier haben wir eben das Glück gehabt, dass, also ich glaube ganz sicher, vor 15 Jahren wäre das ganz anders ausgegangen. Ja. Es ist einfach auch eine Entwicklung, glücklicherweise zu... Mehr Toleranz im Umgang miteinander kann sein, dass, dass wir das im Moment äh, irgendwie so, so eine Art Stopp dabei erleben in, in der Entwicklung. Aber letztlich dreht sich die Erde ja immer in eine Richtung. Ja, weg von der Steinzeit.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: vielen Dank. Bestens,
0: ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Schilderung und vor allem für Ihre Zeit. Ja, so kann es auch laufen. Eine Mediation platzt, weil eine Partei sich nicht auf eine Mediation einlassen möchte und die Mediation abbricht. Das sich anschließende Gerichtsverfahren geht dann zu Ungunsten derjenigen aus, die das Mediationsverfahren haben platzen lassen. Und zu guter Letzt werden sie dann auch noch kritisiert von ihrer Umgebung. Für unsere beiden Kleingärtner dagegen hat sich alles zum Guten gewendet. Der Vorstand kam mit seinen Räumungsklagen nicht durch und die Mobbingattacken verebten, so dass auch diese belastende Situation sich aufgelöst hat. Mehr Infos zu Herrn Bratke findet ihr in den Shownotes und im Internet unter www.kanzlei-bratke.de. Alle weiteren Informationen zu dieser Folge findet ihr unter mediationspodcast.de Folge 05 und wenn ihr mir dann noch bei iTunes eine Bewertung hinterlasst, würde ich mich total darüber freuen. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal, eure Daniela Krämer.